0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续研读，接着读这本《海盗共和国》啊。副标题咱们已经说了啊，很长很长啊。骷髅旗飘扬，民主之火燃起的海盗黄金年代。所谓海盗黄金年代，其实只有差不多十年的时间啊，从一七一五年到一七二五年。但这本书讲的呢？啊，前前后后的这个铺垫啊，还有后面的这个后续啊，写的非常多。这本书在前边序言的时候就说，其实主要他要写的是黄金年代的四大领袖啊，是根据四位领袖的生平来讲述海盗的黄金年代的故事。这四个领袖是谁呢？啊、呃，其中前面三个是海盗，一个叫做黑山姆啊 ，Samuel 贝勒米；一个叫做黑胡子啊，你看他们俩都黑啊。这个黑胡子叫做爱德华第奇。那么还有一位呢，是查尔斯·范恩，哎，他倒没什么绰号啊。那么最后一位啊，就已经不是海盗了啊，就是终结海盗的人，叫做伍兹·罗杰斯啊。所以呢，这就构成了这本书的英文版的副标题，人叫什么？ Being the true and surprising story of the Caribbean p i r a t s and the man who brow them down， 所以人家副标题其实本来说的很清楚的啊，说的就是讲述那些真实而又神奇的故事，关于什么呢？加勒比海盗，还有终结加勒比海盗，也就是把他们搞掉的那个人。说是围绕着这四大领袖的生平来说啊，但是实际上这本书里面并不是说啊，写完第一个领袖他的故事啊，再写第二个，再写第三个。在写第四个，并不是这样的，而是他们这四个人的生平其实都穿插着在写，啊，海盗们怎么闹腾啊，这个呃，终结海盗这个人他怎么成长，都插在一起写，而且也并不是只写了这四个人啊，还写他周围的很多很多人。这海盗不是只有这三位啊，还有其他的海盗，而且有些比他们还要入行入的早呵呵，他们也叫出道啊。那么咱们这个研读呢，之前两期啊，一个是交代了一下时代背景，另外一个交代了一下地理背景啊，就是加勒比海域啊，这些岛是怎么怎么分布的。那么今天咱们终于开始正式来简单的讲一讲这些海盗的故事了啊，海盗传奇。当然，海盗传奇并不是从这三个著名的海盗开始的，甚至这三个著名的海盗都是听着别人的传奇，然后才开始自己的事业的。那么，在这本书里边，海盗传奇从什么时候开始的？啊，是一个非常著名的榜样，叫做亨利·埃弗里。当这位著名的埃弗里开始成就工业的时候啊，本书的主角这三个主要的海盗啊，贝勒米、黑胡子和范恩，还都只是个小孩子。当埃弗里成为传奇人物的时候啊，这三位日后著名的海盗头子还只是年轻人啊，还在给别人打工呢。那么，这位埃弗里建立了怎样的丰功伟业呢？又怎么能够成为传奇呢？那你说，海盗的生活是什么？就是到处去打劫商船，然后财富不断的积累，队伍不断的壮大，然后呢，迟早都有收手的那么一天。啊、呃，埃弗里呢，就是他建立了他的海盗王国啊，在这王国里边，大家就是咱们前面说《水浒传》那一套啊，大块吃肉，大碗喝酒，大秤分金银。而且，这位埃弗里的海盗帮的很多做法啊，都成了后来海盗黄金年代的那些著名的海盗们的一个效仿对象。埃弗里和他的船队在印度洋、在马达加斯加、在西非劫掠了很多的商船，最后呢。1696年啊，他驾着他的船，画了个名来到了英属巴哈马群岛殖民地的首府拿骚。拿骚这座城市啊，坐落在新普罗维登斯岛上，这是巴哈马群岛当中的一个小岛。咱们说了啊，巴哈马群岛这个地方特别适合海盗出没，而那个时候英国在这建立的殖民地也非常的不稳固啊，跟西班牙人、跟法国人经常有战争。埃弗里他们驾着船来到拿骚，贿赂了当地的总督，把他们那艘著名的船“幻想号”居然就卖给了殖民地当局。然后呢，这海盗帮就散伙了啊！有些人留在了当地娶妻生子，有些人呢，本来他们都是英国人嘛，要回去英格兰的、苏格兰的、爱尔兰的。不过回去的这些人有些运气不那么好啊，被抓住了啊，被查出来参加过这种海盗活动啊，所以在英国就被吊死了。而埃弗里本人呢，在爱尔兰消失了啊，后面再也没有人看到过他。他后来的结局有很多不同的版本啊，在海盗黄金年代之前，人们听到的版本通常都是埃弗里啊，他后来又回到了马达加斯加，建立了一个庞大的海盗王国啊，在那当了国王，甚至啊，统帅着一万五千人的军队啊，有四十多艘大型战舰，什么什么东西的。那他的传奇就是。这个著名的英格兰海盗啊，从一个海上的小厮变成了国王。那么你说，对于当时的水手来说，这是不是一个非常鼓舞人心的榜样呢？当然，后来还有流传的他的结局的其他的版本啊，说他如何穷困潦倒,倒，最后一名不闻什么什么的。但是那只是其中一个版本啊，人们总是愿意相信自己愿意相信的，所以。艾弗里就是这样一个海盗的传奇啊！这让当海盗的人可以看到这么一个光荣前景，就是可以从奴隶到将军，可以从一名部门到最后啊、呃、有富可敌国的财富啊，甚至还可以全身而退啊，可以光荣退休，可以找一片没人打扰的地方，可以在独立王国里边呼风唤雨。这种生活太令人向往了，是不是啊？所以有这样的传奇故事，那就吸引了后来无数的人前赴后继。啊，那么在所谓海盗的黄金年代，他们真的建立了一个海盗共和国。这个共和国的核心根据地就在刚才说的新普罗维登斯岛上的拿骚。建立这个海盗共和国的，还不是咱们这本书里边的那三个主要的海盗啊，是他们的导师啊，他们的师傅。其实主要是黑山姆和黑胡子的师傅啊，本杰明·霍尼哥。这个霍尼哥呢？你本来一开始是在牙买加总督手底下做那个撕掠船的船长。那么当时西班牙王位集承战争吧，而且就在这场战争结束没多久啊，英格兰的安妮女王去世了啊，她是斯图亚特王朝的最后一个国王。那么他死了之后呢？本来他有一个最近的亲戚啊，是叫詹姆斯·斯图亚特，他本来可以继承王位的，但是他是天主教徒，英国现在已经是个新教国家了啊，英国人不希望有一个天主教徒来做他们的国王啊，所以排除了他的继承权，从德国找了一个汉诺威选帝侯过来做英国的国王啊，这个人甚至连英语都不会说啊，就是乔治一世国王。那么，对于很多英国人来说啊，英格兰人，尤其是苏格兰人啊，毕竟斯图亚特王室是来自苏格兰的，他们拒绝承认这个来自德国的国王啊，他们承认的国王就是詹姆斯·斯图亚特啊，就是詹姆斯三世，所以他们被称为詹姆斯党人。而这位牙买加总督呢，汉密尔顿，他就是倾向于詹姆斯党人啊，所以他发出的这些私掠许可证啊，就是可以让民间合法的组织私掠船。啊，就由此又带有了一层政治含义。后来他是被撤职了，但他扶植起来的这些私掠船船长，日后就成了海盗黄金年代那些海盗。那么黑山姆贝勒米，还有黑胡子爱德华蒂奇，他们的师傅啊，可以说是在海盗这行的导师了啊。本杰明·霍尼格就在新普罗维登斯岛上的拿骚建立了海盗共和国啊！这个岛上本来应该有正规的总督来统治的，但是海盗在这里得了势，所以在这个地方黑骷髅旗飘扬，海盗共和国就在这里建立起来了。那么这三个主人公的故事也就就此展开了。第一个著名的人物黑山姆啊 ，Samuel Bellamy， 一六八年他出生在英格兰的德文郡。这个地方啊，乡村生活真的已经非常痛苦了那个时候发生了什么事情啊？从16世纪开始，也就是从1500年那个时候开始啊，英格兰的地主就开始驱逐自家土地上的农民了。是什么？羊吃人的圈地运动啊！这个历史课本上都写过，对吧？所以农村生活已经岌岌可危，像贝勒米这样的人就只能到城镇里面去讨生活。然后呢，他可能辗转到了英国的某一个港口，又从港口去了。英国在北美的殖民地，他大概到了波士顿啊，就是马赛诸塞，现在是马赛诸塞州啊，那个时候是马赛诸塞殖民地的首府啊，那是当时北美最大的城市。他在波士顿外海一个叫鳕鱼角的地方流连，据说在一七一五年春天的某个晚上，他认识了一个姑娘，叫做玛利亚。跟所有类似这样的故事一样啊，贝勒米用他的航海冒险的故事赢得了姑娘的芳心啊，然后他们两个人就。一见倾心啊，谈婚论嫁，但是玛利亚的父母是当地的非常富裕的农民啊，怎么肯让女儿嫁给一个一文不名的水手呢？因为水手他当时是最低贱的人，所以后面的故事听着就像是一个屌丝逆袭的故事了啊！就贝勒米发誓说将来一定会发大财，然后回来迎娶他的新娘，那他就出海了。一七一五年九月离开了，可是这个时候玛利亚发现自己怀孕了。当地可都是清教徒的后代啊，这种事情非常的伤风败俗啊，所以这姑娘后来就被逼疯了。在有的故事版本里边，她就被关进了监狱啊，在恶魔的帮助下逃出了监狱啊，在大西洋海滩上某一个荒凉的高地过着隐居生活，在那里到处游荡，吓唬小孩然后一边寻找他的情郎，一边让这个暴风雨袭击过往的水手啊，所以她获得了一个绰号，叫做比林斯盖特海的女巫。这是一个非常伤感的故事啊，也听上去挺俗套的啊。但是为什么要讲这个故事呢？因为他跟这个贝勒米后面的这个命运还有关系啊。他一赌气离开了新英格兰啊，马赛诸塞属于新英格兰啊。才仅仅一年的时间啊，他就从一文不明的水手变成了有170个人的海盗帮的首领。这个崛起的速度非常惊人啊，即使以海盗的标准来说都非常非常的快。他自称为海上罗宾汉啊，对待他抢到的船，他还是相当仁慈的。他很少会滥杀无辜啊。对于船上的东西呢，如果是贵重的东西，还有他们需要的东西，他会拿走；但是他不需要的东西就会留在那里啊。如果这艘船他看上了，那船上的东西如果他不需要，也会留给船上的人，会给他们一艘小船、啊、可能就是他们之前海盗自己的船啊，就给他们放他们走了。这得算是道义有道了吧。他在古巴海域出没啊，劫掠了英属的贝丰群岛啊，抢到了一艘珍贵的武装商船维达号。这艘商船可以跟刚才说的那个海盗传奇埃弗里的那个船相媲美了。到这个时候，他已经可以称得上是海盗王国的国王了。他这支以维达号为首的船队，甚至可以跟英国的皇家海军叫板了。所以呢，他在巴哈马休整了一段时间之后。下一个目标就是要去劫掠北美海岸，在那个年代，贝勒米是最成功的海盗啊。他说：“我是自由的王子。”这位海盗王子还记得吧？绰号叫做黑山姆啊。为什么这么叫呢？因为他有一头非常长的黑色的长发，通常呢用袋子扎成马尾巴。而这个时候他又非常年轻，也就二十七八岁。他对他俘虏又这么仁慈啊，所以这个海盗王子啊，你可以想见啊，非常的潇洒。那么他去劫掠北美啊，这一路上都非常的顺利，但是谁能想到他的终点也就在这里了？他带着他的维达号去往鳕鱼角，他大概还想去找那位叫玛丽安的姑娘吧。但是在那个地方，他碰到了暴风雨，整个船没有几个幸存者。很可惜，贝勒米并不在幸存者名单上。这样一位叱咤风云的海盗王子，居然在一年的时间之内就从顶峰就消失了。雪鱼角海难的消息传到了拿骚，贝勒米的好朋友可坐不住了啊！其中有一位很著名的人物，就是咱们第二位传奇的海盗啊，黑胡子爱德华第奇。他呢，这个时候还没有独立门户，还在他的师傅霍尼哥手底下做事。他听说维达号失事之后，有几位幸存者被送到了波士顿，在那儿判刑，即将被处死。他很生气啊，跟他的朋友商量怎么去攻击波士顿。可是要想实现这个目标，他就得拥有自己的海上武力舰。不过到了1717 17年的8月底，他这个目标就算是实现了啊，因为拿骚港突然驶进来了一艘陌生船啊，挂的是海盗旗帜，但是没人见过。那个船长呢非常奇怪，是一个胖胖的绅士。这本来是一个最不可能成为海盗的人啊，因为这位叫做波内特的人，是一个巴巴多斯的大农场主。巴巴多斯在哪儿？就是咱们上次说过了啊。英属小安德列斯群岛最头上那么一座岛啊，巴巴多斯，那是英国的一个小殖民地。但在上面，他是一个大农场主，他呢这日子应该是非常舒服的啊，继承了大片的农场，然后娶了另外一个富裕的大农场主的女儿，啊，他可是日子呢他就太没劲了啊。贝勒米当时在劫掠这小安德列斯群岛这一串的这些岛屿的时候啊，其他农场主都在那儿骂娘，但他觉得哇塞，海盗的这个生活太刺激了，所以他的理想就是想当海盗。他不农场主嘛，算是有钱啊，所以就找人啊，雇人去造船啊，造了一艘船叫做复仇号。然后呢，啊，船上的所有的船员都是雇来的所有的这个指挥官也是雇来的。不过呢，一看他就是外行啊，因为他呢是付这些船员固定工资的。可是，不管是私掠船还是海盗船啊，这些船上的这些船员去劫掠动力是什么？抢到战利品之后的分红啊！这一点对波内特来说一无所知。他雇来的指挥官忙着订购武器啊、储备啊、补给品，而他本人呢，他觉得能让他海盗事业成功的最重要的一件事就是让船长室里面配备丰富的藏书。可以想见，这么一个人去实现他的海盗梦想是多么的不切实际。但是书里面写到他踏上征途的时候那段话，还是非常让人唏嘘不已的。书上是这么写的：， 1 7 1 7年晚春的一个夜里，波内特登上复仇号，命令船员准备启航。在黑夜的掩护下，这艘单桅帆船驶出卡莱尔港，留下波内特的妻子、襁褓中的女儿以及两个三四岁的年幼儿子。他此生再也不会见到他们了。哎，看了之后就是感觉莫名的伤感。好吧，就这么一位完全外行的海盗啊，做了几个错误的决定之后，船员没法再信任他了。所以在拿骚啊，霍尼格就建议黑胡子来接手这个复仇号啊。这波内特也没有什么办法呀，先跟着学吧。所以这个时候，黑胡子才算有了自己的船。他用这个复仇号啊，到处去抢掠啊。后来终于抢到了一列非常非常大的船，啊，不亚于贝勒米的维达号啊。他给它取名叫“安妮女王的复仇号”啊。为什么叫这个名字啊？还是因为咱们前面说的那个事情啊，他算是倾向于詹姆斯党人。他用安妮女王来命名，安妮女王是斯图亚特王朝最后一个君主啊，所以安妮女王的复仇表明了他的政治立场。黑胡子啊，他杰列也有他的特点啊，就是他那个扮相就很吓人啊，他是黑胡子对吧？那肯定是顾名思义有胡子啊。然后呢，身上穿那个战斗服就很吓人，帽子啊戴个帽子，帽子底还有导火索啊，就点着了。然后让脸上就会有烟有火，书上对他这个扮相有描述啊，说他的双眼天生凶恶又狂热，整体扮相看起来很吓人，人们想象不出比他更可怕的地狱愤怒使者了。所以当商船的船员看见这个幽灵的时候啊，一边还有一群拿着火枪啊、水手刀啊，还有手榴弹，当然是原始的手榴弹了啊，这一堆都是很野蛮的一堆人物的时候，那基本上不用开一枪就投降了。哎，这就是黑胡子想要的效果。他利用的是恐惧啊，所以战斗的时候基本上不用损兵折将，也不用浪费弹药，而且啊，那被俘虏那个船呢也是毫发无伤，这样就可以取得整艘船的最大价值。所以他的武器就是威慑。但是他抢东西就没有贝勒米那么仁慈了啊，他倒还好，也不杀人，也不虐待俘虏，但是呢。啊，他从前抢东西只拿自己需要的东西，现在呢，他自己独立门户了啊，就开始说我要的东西我拿走，我不要的东西扔到海里去。那么到了一七一七年底，黑胡子就成了加勒比海最强大的海盗。这个时候，国王的大赦令来了。一七一七年九月五日，英国的乔治一世国王颁布了皇家公告，宣布任何海盗只要在一年以内向某一位英国总督投降。那么， 1718年1月5日以前犯下的海盗罪，全部都可以获得赦免，这叫什么呀？这叫招安啊，对不对？这对于海盗共和国来说可不是什么好事情啊。而这个大赦令的目的也就在于此啊，分化瓦解敌人，对不对？一指大赦令出来，是接受还是不接受赦免，这海盗内部都会斗个你死我活。事实上也的确是如此啊！拿骚的海盗立刻分裂成两个敌对的阵营，至少有一半的海盗欣喜若狂啊！哇塞，那这大赦令来了，我可以不当海盗了，我可以当一个守法公民了。这对于他们来说是难得的一次洗白的机会。而另外一个阵营就气坏了，这些人是死硬分子啊，他们觉得他们在海上的这个海盗行为是有正当理由的啊。他们对抗的是船主、是商人，甚至是国王。他们觉得自己是叛乱者，自己是反抗者。咱不前面已经说了吗？里边很多人都是詹姆斯党人，所以他们怎么能接受一个他们不承认的国王的赦令呢？啊，那么这帮死硬分子里边的首领就是范恩，也就是咱们这本书里边的第三个海盗领袖。但是这个范恩这个时候还没有崛起，但是有关于他的故事呢？因为是跟那些负责来剿灭他们的人有关系的，所以有关于他和黑胡子以及其他的一些传奇海盗的故事，我们留到下一期再跟大家接着聊。这里是研读，我是 Rex。大家如果喜欢我的讲述，欢迎大家关注我的微信公众号，有两个，一个是订阅号，叫做“轩辕十四工作室”，另外一个是服务号，叫做“演讲录”。演是演说的演讲，讲是讲话的讲，录是录音的录。在这里边，大家可以找到我更多其他的节目，还有在这里可以跟我留言，可以跟我提出您宝贵的意见。好了，研读海盗共和国，咱们下期继续。